0: C'est l'une des pistes cyclables les plus empruntées de la capitale. Tendez bien l'oreille. Boulevard Sébastopol, 18h. C'est la sortie des bureaux et ici il faut jouer des coudes pour circuler. En à peine trois ans, cet axe est devenu une véritable autoroute à vélo. C'est sans doute l'un des changements les plus visibles depuis la crise Covid, un développement encore loin de détrôner les transports en commun, utilisés pour deux tiers des déplacements des parisiens et des habitants de Petite-Couronne. Une fois passé le périphérique, la voiture reste elle aussi très présente. Ce deuxième épisode s'intéresse donc aux évolutions récentes de nos modes de déplacement à Paris et dans les trois départements limitrophes, qui a changé ses habitudes et dans quel contexte. Je suis Valentin Bertrand, bonjour et bienvenue à Bord de Trafic, le podcast de Mobiletre. Ils se déplacent plus qu'un français moyen. Les parisiens, les habitants des Hauts-de-Seine, du Val-de-Marne et de Seine-Saint-Denis font en moyenne 4 déplacements par jour. Sur les 43 millions de trajets, un petit million se font à vélo. Sa part modale est donc assez faible, 2%. Et le plus impressionnant, c'est la progression. Entre 2019 et le premier semestre 2022, plus 40% selon les estimations de l'association Vélo et Territoire. Avec chaque jour, de nouvelles personnes qui troquent leur passe-navigo pour un vélo
1: comme C'est la première fois. J'ai acheté récemment le vélo et j'ai vu que le même trajet, c'est 40 minutes par transport, 40 minutes par vélo. Donc je préfère faire par vélo avec un peu de sport. Et je pense que je vais l'adopter comme rythme quotidien.
0: Une étude menée par la préfecture de région le confirme. 86% des néocyclistes utilisaient avant les transports en commun. Pour le vérifier, j'ai commencé par tendre mon micro au bord d'une piste cyclable à Charenton dans le Val-de-Marne.
2: Bonjour. Alors je m'appelle Marie-Xavier, j'ai 49 ans, j'habite à saint maur des fossés au bord de la Marne et je travaille à Paris-Gare-de-Lyon et je fais mon trajet intégralement à vélo.
0: Depuis 4 ans, fini pour elle le RER matin et soir. Un changement avec une explication principale.
2: Ah bah c'est les infrastructures. C'est clairement la continuité cycliste en fait. Le premier feu, le premier croisement entre chez moi et mon travail, c'est le pont de Tolbiac. Donc il y a 8 km où je ne pose pas le pied à terre. C'est ça aussi la qualité de cette infrastructure c'est ça aussi ce que ça veut dire, être protégé des autres. Ça veut dire, euh, vraiment, on n'a pas de croisement. Et donc ça, c'est génial. Parce qu'en fait, les carrefours, c'est là où il y a les dangers pour les cyclistes. Euh, parce que redémarrer, c'est refaire un effort musculaire en plus. Et là, on est sur la lancée, c'est super. Et je me suis rendu compte que ça me faisait un trajet euh, bah, très, très, très sympathique, euh, très calme, très sécurisé, jusqu'à Bercy, à, y compris les Berges de Seine d'ailleurs.
3: Alors
0: vous dites très calme, c'est vrai que là, on est au, au bord de l'autoroute A4. C'est oui. pas le, le plus reposant du monde non plus.
2: Alors c'est vrai que c'est le long de l'A4, mais, euh, mais c'est protégé, il n'y a pas de voiture. Donc euh, en fait, on est en sécurité et ça, ça apporte en fait un repos psychologique parce qu'on n'a pas besoin de se concentrer sur euh, le danger que représentent les voitures, les camions, les camionnettes, vu qu'on est euh, entre nous cyclistes.
0: En termes de temps, a priori, c'est pas ça qui guide votre choix puisque en, en RER, vous auriez mis 18 minutes en RER A. Là, pour le coup, on est plus autour de 40 minutes à vélo. Vous oui, préférez mais... cet arbitrage-là
2: Alors déjà, j'habite pas au RER. Donc j'ai 13 minutes de vélo pour aller au RER, donc ça fait 13 et 18, ça fait 31 minutes. Pareil, je ne travaille pas non plus sur le quai du RER, donc en fait, tout mi bout à bout, ça change de 5 minutes seulement. Donc pour 5 minutes, autant euh, faire l'activité physique et sportive et détendue, euh, voilà.
0: Là, depuis que vous êtes passé au vélo, est-ce que vous avez vu une différence dans le coût de vos déplacements du quotidien
2: alors, j'ai vu une différence dans le sens où euh, j'ai plus de passe Navigo. Après, sur l'entretien, euh, etc., euh, ça doit faire une centaine d'euros par an. Et puis moi, j'ai la chance de travailler dans une entreprise qui applique le forfait mobilité durable. Et donc, sur chaque fiche de paye, j'ai entre 40 et 45 euros en plus euh, chaque mois pour, me entre guillemets, me récompenser et m'encourager dans cette euh, pratique. Donc, euh, je vais dire que j'ai gagné de l'argent. Entre 600 euros, pas dépensés plus 600 euros gagnés euh, 1200 euros. On peut faire le calcul comme ça.
0: Bon, on est parti, vous allez me ouais. montrer votre trajet
2: Ouais. Donc, euh, bon, bah, aujourd'hui il fait relativement euh, clément, il pleut pas, il n'y a pas trop de vent, donc euh, du coup il y a beaucoup, beaucoup de cyclistes. Et mes enfants m'ont dit un jour, euh, ils m'ont dit, mais ça t'embête pas de plus être toute seule sur ta piste cyclable j'aurais dit bah si ça m'embête mais bon faut que je la partage donc je la partage.
0: La multiplication des voies dédiées explique en grande partie ce succès du vélo mais ça ne fait pas tout. Selon le commissariat général au développement durable, en Ile-de-France, le nombre de kilomètres de pistes cyclables est deux fois plus faible que la moyenne nationale quand on le ramène au nombre d'habitants. Autre difficulté, tous les équipements ne se valent pas. Pour Marie-Xavier, qui préside par ailleurs l'association Femmes en Mouvement, le point noir sur son parcours c'est un ancien chemin de halage, 3 km. Aujourd'hui goudronné, mais toujours loin d'être idéal.
2: En fait, ça se voit que ça n'a pas été pensé parce qu'il n'y a aucune signalétique pratiquement, il n'y a pas de peinture au sol, il n'y a aucun éclairage. Je pense que c'est un des rares secteurs de l'île de France où on est complètement dans le noir. Donc en fait, on est vraiment dans un espèce d'impensé de la ville qui se retrouve euh, fort opportunément euh, là euh, en 2023.
0: Merci voilà. beaucoup. Merci. Bah, je vous souhaite une bonne route alors. Ben,
2: ça marche. Et ben, merci beaucoup. Au revoir.
0: Un autre aspect est déterminant le stationnement. La peur de voir son vélo voler ou dégradé rebute 11% des cyclistes occasionnels. Il y a bien une parade avec le Vélib et les autres systèmes en libre-service, bien pratique pour les 6 parisiens sur 10 qui ne possèdent pas de vélo, mais qui pourraient être tentés de s'y mettre. Comme Damien, depuis un an, il va travailler à vélo et a opté pour... Un Vélib électrique avec un petit moteur qui m'aide à aller plus vite comme je suis autour de Montparnasse et ça monte et ça descend assez facilement donc c'est super facile, c'est une
3: offre publique donc ça, ça me va. J'ai pas du tout envie d'acheter un vélo électrique, J'ai pas eu du tout envie de faire l'entretien, J'ai pas du tout envie d'acheter un vélo qui est beaucoup trop cher de toute façon, même encore maintenant. C'est complètement imbattable
0: et au moins on arrive en forme au boulot. Il parcourt ainsi 4 km matin et soir, c'est la distance de prédilection du vélo, jusqu'à 5% de part modale en dessous de 5 km à Paris et en petite couronne. Trafic Damien et marie xavier se sont donc mis à pédaler quasiment du jour au lendemain. Pour elles, le déclic, c'est la création d'une piste sécurisée. Pour lui, la découverte des Vélib à assistance électrique. Mais à une échelle plus large, à quelles conditions accepte-t-on de changer de mode de transport Pour répondre à cette question, je rejoins Olivier Razemont. Bonjour.
4: Bonjour Valentin Bertrand.
0: Vous êtes journaliste, spécialiste des transports, on vous lit bien sûr dans Mobiletre, dans les colonnes du journal Le Monde, et vous venez de publier récemment un livre « Les Parisiens, une obsession française ». Selon vous, quels sont donc les facteurs déterminants dans le choix du vélo
4: Alors je crois qu'il y a trois choses, de manière assez consensuelle. Hein. Il y a d'abord euh, une offre nouvelle, supplémentaire. Alors bien sûr c'est une piste cyclable, mais ça peut être tout simplement... L'éclairage, c'est-à-dire que la piste qui n'était pas éclairée et qui, du coup, rebute parce que euh, en novembre, à 17h, euh, on n'a pas envie d'y passer, parce qu'on ne se sent pas à l'aise, tout simplement. Bien, le fait de l'éclairer peut être un déclic pour euh, se déplacer davantage à vélo. Il y a une deuxième chose, c'est l'information, c'est savoir tout ça, donc euh, être informé, avoir une information positive également. En l'occurrence, si on parle de vélo, euh, avoir des messages alors qui peuvent émaner de la puissance publique, mais aussi euh, des, des employeurs ou des pairs, hein, des autres qui se déplacent de cette façon, les collègues. Et puis, il y a une autre chose qu'on dit assez peu, mais qui est importante. Si on veut euh, avoir un, un report modal d'un mode euh, qui n'est pas vertueux, clairement, de la voiture individuelle pour faire quelques kilomètres, mais il faut décourager euh, ce mode-là. Donc il faut euh, rendre les déplacements plus difficiles, ce qui fait qu'on pourra continuer à se déplacer en voiture, mais peut-être pas en ligne droite partout. Et euh, on le fera seulement si c'est indispensable. Et donc c'est ces choses-là qui, en fait, amènent au report modal.
0: Et à l'inverse, quels sont les freins les plus prégnants à l'usage du vélo
4: alors, ce que disent les gens, et on le voit très bien, Alors, c'est le baromètre des villes cyclables hein, de la FUB, Fédération des et des Bicyclettes, qui pose ces questions régulièrement, c'est vraiment la demande de sécurité. C'est la première chose, se sentir en sécurité et... Évidemment, pouvoir emmener un enfant à vélo, etc. Alors, l'infrastructure séparée éventuellement, mais surtout la continuité. Parce que ce n'est pas seulement une longue piste cyclable, c'est aussi pouvoir passer un carrefour facilement. Et puis, c'est la sécurité du stationnement. Ça, c'est très important. C'est aussi pouvoir être certain de retrouver son vélo, avoir par exemple davantage de stationnement vélo, pas seulement des grands endroits où on peut en mettre beaucoup, mais peut-être à tous les carrefours. Dans les gares, évidemment, il faut également des stationnements sécurisés. Donc, il y a tous ces éléments-là euh, qui sont demandés. Et donc, à l'inverse, quand ils n'y sont pas, ce sont des freins.
0: Y a-t-il une sociologie particulière de ce qu'on appelle les vélotafeurs et pour le dire autrement qui pédale
4: Alors en fait, c'est assez clair aujourd'hui, le vélo est très régulièrement accusé d'être un déplacement bobo et c'est vrai. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, effectivement, ce sont dans les villes, dans les quartiers assez denses des villes, mais de plus en plus ça temps, à la proche périphérie et des gens qui ont qui à cette question de mobilité. C'est-à-dire qu'ils se disent bah, « Finalement, la voiture ne va m'apporter rien du tout en termes de temps, ça va me coûter cher, ça va euh, finalement me stresser plus qu'autre chose et euh, le vélo va être beaucoup plus simple ». Donc il y, y a une réflexion à la base. Maintenant, c'est un gros trait que je dis ça, mais cette masse-là de gens qui sont à vélo, c'est des gens qui ont réfléchi à leur manière de se déplacer aujourd'hui. Parmi les modes d'où on
0: trouve aussi les trottinettes, celles en libre-service sont en sursis à Paris, les contrats de leurs opérateurs ne seront pas renouvelés à la rentrée. Olivier asmond quels enseignements faut-il tirer du développement de ces
4: trottinettes électriques À qui cela profite-t-il Il y a une étude qui a été faite il y a quelques temps sur les utilisateurs, on s'aperçoit qu'ils sont moins riches, moins cadres, plus jeunes, moins blancs que les utilisateurs du vélo. Donc, ce n'est pas la même catégorie. Donc, ça peut dire qu'éventuellement, à terme, euh, on peut imaginer qu'ils se mettent sur des vélos dans quelques temps parce que ça sera en fait plus simple, parce qu'effectivement, un vélo est quand même plus maniable qu'une trottinette où on a les, les, les jambes et les mains bloquées. Mais ce n'est pas le cas pour l'instant. Et donc, c'est une autre catégorie de gens qui soit ne seraient pas déplacés ou des trajets qui se seraient faits Peut-être à pied, peut-être pour certains en Uber ou peut-être en transport public, on ne sait pas. Mais en tout cas, ce n'est pas exactement la même chose. Et j'ai trouvé personnellement assez regrettable qu'on fasse une votation sur un sujet très mineur avec pour cible un moyen de transport qui finalement gêne assez peu quand on regarde la ville à Paris et qui en plus apporte une solution de déplacement qui du coup n'existera plus dans quelques mois.
0: Votation citoyenne organisée par la ville de Paris début avril. Au chapitre de la démobilité si on peut dire aujourd'hui les franciliens sont les champions du télétravail 4 sur 10 si on recours. cela a-t-il des répercussions dans la façon de se déplacer les jours où on se rend en entreprise ou au bureau
4: Alors clairement, en fait, on voit très bien le RERA aujourd'hui qui a perdu une partie de sa fréquentation. On voit très bien le vendredi, le lundi et le mercredi sont un peu moins fréquentés mais ça c'est pour les gens qui peuvent télétravailler ça concerne pas du tout les fameux travailleurs essentiels qui eux, ils sont serveurs, ils sont vendeurs ils sont magasiniers, profession de santé etc. qui doivent être sur place et là, ceux-là sont beaucoup moins pris en compte par cette réflexion sur le télétravail.
0: Merci beaucoup Olivier Rasemont
4: Merci Valentin
0: Trafic la marche à pied, le vélo ou encore la trottinette couvrent donc des distances assez courtes. Au-delà de 3 km, les transports en commun sont plébiscités et c'est là la spécificité de la région parisienne. Conséquence À Paris, l'usage de la voiture est très marginal. Il est plus marqué en petite couronnes où la voiture est utilisée par 4 actifs sur 10. Et pour aller à la rencontre de celles et ceux qui ont décidé de lâcher le volant, direction d'abord quelques mètres sous terre. Métro 4, direction le nouveau terminus, Bagneux-Lucie-Aubrac. Un prolongement ouvert l'année dernière avec deux nouvelles stations au sud de Montrouge, dans les Hauts-de-Seine. Bagneux-Lucie-Aubrac. Ici, le métro a vite été adopté pour les trajets du quotidien. Et ceux qui notent
1: le plus grand changement, ce sont les anciens automobilistes. Je m'appelle Alassane, j'ai 35 ans, j'habite à Bagneux. Eh ben, je travaille dans Paris 16e. Avant, j'utilisais le véhicule pour aller au travail. Donc, ça a tout changé pour moi. C'est super tranquille. Le métro est très très rapide. Je mets euh, 20 minutes pour arriver à mon lieu de travail au lieu de 1 heure, 20 minutes, voire même deux fois deux heures en voiture.
0: L'arrivée d'un métro, c'était la condition pour vous permettre de laisser la voiture ne plus l'utiliser
1: Oui, tout à fait, c'est ça. J'utilise plus ma voiture, sauf en cas d'aller faire des courses ou faire des choses. Si on n'a pas de moyens de transport ou euh, c'est un peu compliqué, bah, j'utilise ma voiture, voilà. Et en plus, économiquement, maintenant, je charge juste Navigo pour euh, 84 euros par mois. Au lieu de deux fois 80 euros d'essence. Hein.
0: Des économies, c'est aussi la promesse des parcs-relais pour attirer des automobilistes dans les transports en commun. Si on se limite à ceux identifiés par Ile-de-France Mobilité, il y en a une dizaine en petites couronnes. Tous sont accolés à une gare de RER leur particularité, si on les compare à un parking classique, dans les parcs relais, les personnes inscrites ont la garantie d'y trouver une place. Je suis ici à Noisy-le-Sec, en Seine-Saint-Denis. C'est le deuxième parc relais que je visite. On est mercredi soir, l'heure de pointe. Je vois les trains se suivre les uns après les autres, mais je dois le dire, je n'ai pas rencontré plus de 5 utilisateurs de ce parking. Parmi eux, Aminata, elle combine depuis deux ans voitures puis RER pour rejoindre Neuilly-sur-Seine, à 30 km de là.
4: Je viens, je garde ma voiture là, et puis je vais au travail parce que je préfère laisser ça là, prendre les transports, pour éviter les bouchons et tout, l'essence est devenue chère. Donc le parking 50 euros, bon, je me suis dit, au lieu de prendre des contravations, autant prendre l'abonnement.
0: Avec un passe Navigo mensuel, elle est donc obligée de payer pour garer sa voiture. Mais il y a plus intéressant encore, à condition d'avoir l'information, dans les parcs relais, le stationnement est gratuit pour tous les abonnés au Navigo annuel.
4: Ah, oh, mais je vais le faire alors Vous ne saviez pas Non Ça change, elle 50 euros par mois, c'est quand même des économies quand même. Au bout de l'année, ça fait 600 euros, hein. c'est pas rien. Voilà, et ça ouvre. Et ça y est, c'est parti Bonne soirée. Merci, vous aussi. Au revoir.
0: Au cours de ce reportage, j'ai aussi échangé avec de nombreux automobilistes. Et un argument revient beaucoup, le fait de ne pas avoir le choix, de ne pas avoir d'alternative satisfaisante, comme me l'explique Cécilia, interrogée dans une station-service du Val-de-Marne.
2: Moi, je privilégie le confort. Après, c'est vrai qu'on nous préconise de faire du covoiturage ou d'utiliser le plus souvent possible les transports en commun. Mais euh, sur un trajet de 40 minutes, je préfère... Euh,
4: ma voiture.
0: Vous dites je ne suis pas bien desservi par les transports en commun, il y a quand même au moins le, le RERA qui, qui est assez fiable.
2: Oui mais euh, j'habite dans un nou tout nouveau quartier donc du coup il faut marcher euh, 10 à 15 minutes donc ça fait déjà perdre du temps, ça rallonge encore plus le temps de trajet donc euh, je préfère prendre ma voiture euh, sachant que j'en ai une Voilà.
0: Être incité à lâcher le volant c'est donc une chose, passer à l'acte en est une autre. Je suis maintenant avec Dominique Rioux. Il est ingénieur au département mobilité-transport à l'Institut Paris Région. Bonjour. Bonjour. On vient de l'entendre, la voiture est toujours perçue comme un mode de transport flexible et confortable. Quelles sont les raisons qui amènent des automobilistes à envisager un autre mode de
3: transport Les variables sont multiples. Mais ce qu'on constate, c'est un grand conservatisme. Quel que soit son choix de départ, on a du mal à en sortir. Mais souvent, quand on y regarde de près, qu'on soit dans les centres-villes, dans les proches périphéries ou, ou les périphéries plus lointaines, on peut s'apercevoir que, pour certaines destinations, la voiture qui paraît comme étant une évidence, une obligation, pourrait ne pas l'être. Modulo, un petit effort, un petit changement d'habitude, un peu plus de temps Dans le cas d'espèce, euh, c'est un cas d'école. Le monsieur partait de chez lui, sans métro... Et pourtant, il allait vers un endroit desservi par le métro. Donc, ce n'est pas l'offre en métro qui posait problème. Il aurait pris le bus je ne sais quel numéro, il aurait été à vélo au précédent terminus de la ligne 4 avant qu'il soit à Bagneux, et il aurait pris le métro pour aller à destination. Cela lui aurait pris à peine plus de temps que de faire trajet en voiture, voire moins, et donc depuis déjà deux ou trois décennies, il pouvait faire ce trajet en métro. Il ne le faisait pas. Pourquoi Parce que ça n'apparaissait pas dans son environnement. L'arrivée du métro, c'est hyper puissant, c'est une gare, c'est un lieu, c'est une publicité alentour, c'est de la pédagogie. On va dire aux gens, venez au métro, venez au métro. Et là, ça fait tilt. Voilà. Et selon vous, qu'est-ce qu'il manque encore aujourd'hui
0: au transport pour capter davantage d'automobilistes
3: La question de la performance des transports en commun est très liée à la performance de la marche à pied. Or, nous sommes dans des environnements urbains qui, en dehors des centres-villes traditionnels, la marche à pied est souvent pas prévu. Elle est au mieux inconfortable, au pire, peu sûre ou impossible parfois. C'est le point essentiel. On a fait beaucoup, beaucoup pour les transports en commun, districturant, euh, train, métro, tramway, ouais, ce qu'on ne peut pas en mettre partout. Tout le monde en voudrait, c'est sûr, mais il euh, y a des limites économiques à l'investissement comme à l'exploitation. On voit très bien le problème qui se pose aujourd'hui à Ile-de-France Mobilité, l'autorité organisatrice en Ile-de-France des transports en commun. On sort de terre un nouveau réseau de métro, c'est le Grand Paris Express. Aïe de France Mobilité, d'en assurer maintenant l'exploitation. Et là, il manque des sous. Il manque des sous parce que, qu'à euh, l'usage, un transport en commun coûte. Le billet est loin de compenser les frais d'exploitation, ce qui est normal. Donc il faut que les gens puissent arriver de manière confortable au transport en commun. Chez les politiques, on entend beaucoup
0: parler d'intermodalité, notamment voiture-transport en commun. Est-ce si évident pour les automobilistes de Petite-Couronne, souvent à moins de 10 km du
3: pôle d'attraction qu'est Paris C'est presque un non-sens. Il ne faut pas le supprimer parce que ça peut être utile dans bien des cas. Mais pour la grande masse, dans les déplacements du quotidien, les gares de Petite-Couronne sont dans des densités urbaines où il est tout à fait contre-productif d'essayer d'amener en masse les gens en voiture à la gare. Sur une gare qui fait 5000 000 entrants en jour, on ne peut pas se permettre de faire 5000 places de parking à la gare. On n'a pas de place pour ça. Donc il faut que les gens viennent à la gare, à pied ou en bus. À travers ce que vous avez pu observer, dans quel
0: contexte les parcs relais ont-ils montré leur pertinence du
3: coup Le cas symptomatique, c'était... Parc-Relais aux portes de Paris, ils n'ont jamais fonctionné, c'est trop tard dans le parcours. On a fait trop de kilomètres pour commencer à arrêter sa voiture pour prendre le métro aux portes de Paris. Euh, non, ils sont vraiment pertinents quand euh, on est dans un environnement de faible densité, donc c'est un équilibre tout à fait délicat sur lequel il faut trancher, mais il faut toujours faire attention à ce que la voiture qui prend naturellement de la place, de par la taille du véhicule, ne se fasse pas en concurrence avec ces zones modes de transport. Du point
0: de vue de l'automobiliste, les politiques contraignantes se multiplient. Fermeture des voies sur berge à Paris, zone à faible émission, stationnement payant pour les deux roues. Quelle est la portée réelle de ces mesures Est-ce qu'elles entraînent mécaniquement un report modal ou pas
3: Oui. Souvent, l'alternative à la voiture va se jouer à la contrainte à l'usage de la voiture. Et ça, ça été vérifié. Gratuité du stationnement à destination fera la différence avec stationnement payant à destination. Et ça va être radical. La personne qui était coûte que coûte en voiture, parce que c'était gratuit, tout d'un coup découvre que oh, ça coûte cher. Et je vais voir un peu comment je peux faire différemment. Pour amener, par contre, au changement modal, sur des choses un peu plus nouvelles, un peu plus hors de la sphère de pensée, hein. là il faut expliquer, là il faut rassurer, là il faut proposer. On est dans euh, un monde urbain dense où il faudra que pour que la mobilité au global soit meilleure, plus active, plus productive, il faudra que la voiture cède encore de la place à l'échelle des quartiers, à l'échelle des relations entre communes, parce qu'on est dans de la densité et on ne peut pas... Et c'est le mouvement qui est en cours. On a commencé à démonter les autoroutes qui s'avéraient inutiles. On, on investit beaucoup dans les transports en commun. Il y a un pas qui n'est pas fait encore, une révolution de la marche à faire dans tous ces milieux urbains denses. Merci beaucoup Dominique Rioux.
0: Je vous remercie. À Paris et en petite couronne, ce rééquilibrage entre modes de transport n'est donc pas terminé. et Il sera d'ailleurs intéressant de comparer ce phénomène avec une autre ville de taille moyenne. Ce sera la destination du prochain épisode de trafic. En attendant, vous pouvez partager celui-ci. Il est disponible sur toutes les plateformes de podcast. Il suffit de chercher Trafic, virgule, le podcast de Mobilettre. A très vite